0: Du hører en podcast fra NRK P2. 8.
1: mai 1945
2: brøt jubel løs. Og med det var også oppgjøretsteamet kommet. Men ikke alle helter ble hedret, og ikke alle svikere ble straffet. Mens andre igjen fikk et landsviksstempel i panen, så de kanskje ikke hadde fått kjent. Og 70 år senere er det fortsatt ingen enighet om hvor rettferdig landsvikoppgjøret ble. Vi er inne i frigjøringsmåneden maj, og denne jubileumsvåren kommer bøker på rekke og rad om hva som skjedde, bak kulissene under landsvikoppgjøret. Historiker og forfattere har gravet i det nyåpnede landsviksarkivet, og forelagene varsler nye avsløringer av forhold som slett ikke passer inn i fortellingen om et rettsoppgjør som var en rettsstatverdig. Men kritikken av rettsoppgjøret etter krigene er ikke er ny dato. En av de som var sterkt kritisk til landsvikoppgjøret mens det pågikk, var motstandsmannen og milaglederen Oliver Langeland. Och han skal där nu raise en byste av i Genvyden Norfjorde initiativtager Jon Olav Væreide. Varför förtjänar ja. Oliva Langlanden en byste?
0: Ja, det är två grunder till det efter min mening. För det första så er det hans krigsinsats som milorgledar for det 13 stor Oslo där han gjorde en en svår insats och var en central person. Og dette her støtter jo både departementet opp om, i utgangspunktet i alle fall, der eh, vi ved søknad tidligere eh, for et par år siden, så skriver de at departementet har forståelse for å ønske om å monument. Det er ingen tvil om at Langland gjorde en viktig insats i det norske motstandsbevegelset under krigen. Og vi stiller oss derfor i utgangspunktet positivt til støtteinitiativet. Og det samme sier Forsvarsstaben, og forsvaret anerkjenner og hedrer Langelands krigsinnsats. Og ikke nok med det, men så har vi også i ifra eh, Holocaust-senteret gjennom eh, Oddbjørn Fure sin uttalelse til NRK Sognafjordane i fjor fjorvår, der han sier at det, det er ikke galt å reise et minnesmerke over Langeland. Men hva er da problemet? Nei, problemet det ligger vel i, i det som jeg mener er den andre gode grunden til å reise til min, min smerke, nemlig, eh, den insats eh, Oliver gjorde etter krigen for rettferd, likhet for lover og ytringsfridom. Då skrev han nemlig de to bøkene, Dømmer ikke, og for at de ikke skal dømmes, der han eh, blant annet kritiserte og var sterkt eh, kritisk, ja, til, til nyårsvalgregjeringen sin uh, mangel på førebuing til uh, den invasjonen som veldig sikkert kom utifra de signalene som, uh, som stadig kom på etterhjulsvinteren da, i 1940. Mm. Og så var det også og, kritisk til og, landsvikeoppgjæret. Ja, ikke minst uh, landsvikeoppgjæret, uh, der uh, regjeringen Gerhardsen uh, etter hvert kvart uh, ja, de, de stemnene for retten, for injurierende uttalser i disse bøkene. Og kort fortalt så, så kjente jo retten Oliver helt oppfull. Men hva
2: var han var kritisk til med Landsvik og Bjørn?
0: Det var dette her med at det var ulikhet for lover. Altså vanlig folk ble dømte og straffet strengt, mens samfunnstoppene ofte gikk fri. Det var väl huvudinnehållet i det.
2: Ja. men varför er det først nu 70 år efter at man snakker om att å å reisa en byst av militagmannen Oliver Langeland?
0: När du kan ju säga si det likat efter krigen, eller efter det, det är rätts uppgär den rättsaken mot Oliver, så så vart ju boken likväl indratt. Och och Oliver, han vart ju kan man säga si, stråken i vår vår krigsrättskrigshistoria. Og bøkene kom ikke ut igjen i nyopplag for nå i 2010. Så uh, han ble jo en glemt man i, i etterkrigshistoria vår.
2: Han ble litt slettet Så, uh, fra historien.
0: Ja, han ble nok det. Mm. Men nu er han uh, fremme i, i full tyngde igjen.
2: Men Så nå vi håpe men, det at det går bra. Men du sa at både forsvarsdepartementet og forsvaret støtter, støttet denne bøytene, men de vil jo ikke komme på avdukingen.
0: Nej, og det, det er jo et, et litt paradoks, for en ser jo det at statssekretæren han, Øystein Bøh han ga jo et svar til oss den 16. juni i fjor, og der skriver han da «Vel vurdering av søknader og minnesmerk over enkelpersoner sin krigsinnsats under krigen har vi en klår praksis for å legge krigsinnsatsen til grunn for avgjøret og ikke andre forhold».
2: Men likevel, da, da må jeg få avbryte deg det. for likevel så vil de altså ikke komme. Og NRK, eh, Sognefjordene, intervjuet, eller spurte da forsvarssjefen sin talsmann, Vegard Finnberg, hvorfor ikke? Og eh, han dro da som begrunnelse at Oliver Langeland i juni 1940 i et radioforedrag snakket om den hvite rase og behovet for å øke befolkningen i Norge for å styrke landets forsvar.
3: Først og fremst er det jo viktig å påpeke at forsvaret anerkjenner Langelands krigsinnsats, men ser samtidig at det hersker svært ulike oppfatninger rundt Langelands person og hans virke. Og med dette som bakgrunn så ønsker forsvaret ikke å ta stilling til de ulike oppfatningene, da genom en ofte deltakelse i avdukning.
1: Men det har vært nettopp det det gjør her, det tar stilling ved å, å, å boykotte denne avdukningen av bysten. Hva ser du til det?
3: Nei, altså, eh, forsvaret er på det rene med at eh, holdningene og, og Langelands holdninger ikke var uvanlige i årene før krigen, men, men de er, er uakseptablike i vår tid, eh, og... Eh, Forsvarets uttrykk for respekt i 2015 må denvis bygge på, på dagens
0: verdigrunnlag.
2: Ja. Helt kort, Jon Olav Verede, hva synes du om begrunnelsen dere fikk?
0: Nei, jeg synes dette er vikarierende motiv. Altså, for, altså, hva hva holdninger og hva som var vanlig og måte å uttrykke seg på, for, for 70 år siden, det, det må ikke dra in i, i dagens debatt, tenker jeg. Vi har andre holdninger i dag, ja, men eh, i den tid så var ikke det uvanlig å snakke om hverken den hvite rasen, den mørke rasen, eller hva det nå var. Og jeg, jeg, har, jeg har bare en, en, en liten sånn eh, notis litt der. Jeg hører faktisk på, på radioen i går, det var til og med på, på andakta i går, så snakket han som holdt andakta om, om den, den svarte menighet i sør -Afrika. Altså, det, det blir jo snakket om i dag også. Så jeg synes dette her er vikarierende motiv som ikke bør drages in i denne debatten.
2: Historiker Øystein Hetland ved Holocaust-senteret, velkommen til deg også. Forsvaret baserer sitt standpunkt på dine råd her, faktisk. For de spurte deg til rådets i forkant før de bestemte seg for ikke å stille på denne avdykingen i juni. Hvorfor fortjener ikke Oliver Langelands
4: krigsinnsats eh, heder i form av en bøte? Ja hans krigsinsats förtjänar nog nog heder. Eh här kan ju spåra om Langeland är något speciellt eller är det inte andra som borg förtjänar ett minnesmärke då? Men det som initiativtagarna har gjort är ju si att säga att detta minnesmärke ska hedra hans insats efter krigen. Och på eget arbete och från mina kollegas arbete så kan man bara säga si det att Lange landskapet tycker av Landsegoøre är selektivt, till dels missvisande, samtidigt som det är väldigt intressanta poäng där. Eh, nå har det blir sånt att Lange land, så hans kritik av Landso slik oppgjøre
2: är tillstreckligt til att där inte vill, syns det er en god idé att han ska få en bauta i
4: enbylden. Eh, altså en, ett minnesmerke på den måten vill Sånn som jeg ser det, setter et, et offisielt stempel på en historieforståelse som, for å si det rett og slett, mildt sagt er omstret. Og det er egentlig hovedgrunnen. Hadde kommittéen holdt seg til å hedra hedre Langelands krigsinnsats, så hadde jeg støttet det fullt ut.
2: Vad sier du till det, Værøyde?
4: Nei, jeg forhelder meg jo til dig
0: då såg jag information som jag har fått og det det långland skriver sina böcker det är ju allredig offentliga dokument han vill ju inte fram och där är ingen han vart frikänd for injurier helt totalt det, mm. Mm. Ja högst. Ja, Så vi har med oss en historiker
2: til som har upptagit detta Lars Erik Våle ved høyskolen i Telemark. Fortjener han en Oppreisning, post, mortem, langeland og en byste, for all del ikke en bøte. Jeg, sa
3: <laughs> ja, jeg synes absolutt ut fra det første kriteriet om krigsinnsatsen att han fortjener en byste. Jeg synes, jeg synes på en måte ikke det hans uttalser under rettsoppgjøret burde komme i veien for att det ska realiseres nå. Det, det var en innskrenket ytringsfrihet en gangen, och i dag har vi bedre vilkår for ytringsfriheten, og det kunne man markere med å en sånn bøst i dag.
2: Jeg tror vi gir oss der. Vi er reide, vi stanser diskusjonen, men hvis du så som hører på har lyst til å lese mer om Oliver Langeland, og hvem han var, og hvordan denne saken utspiller seg, så kan du gå på NRK Nå, der det nå ligger en ny fersk artikkel om det stoffet. Eh, Lars-Erik Walle, du er også rettshistoriker. Ja. Noen mener landsvikoppgjøret var et forbilledelig oppgjør. Andre mm. mener det brøt med demokratiske principer. Hva du?
3: Altså i komparativ forstand så er det klart det at det norske rettsoppgjøret kom forholdsvis heldig ut. Altså sammenlignet med for eksempel Frankrike hvor man hadde mellom 10 .000 og 30.000 utenretslige henrettelser etter krigen. Altså myndighetene hadde ganske stor grad av kontroll. Samtidig så har jo også eh, Ingrid Hagen vist at det foregikk overgrep. Og det var jo også tidligere motstandsfolk som hadde ansvaret for disse landsvikfangene, som ble dømt, altså, både på Akershusfestning og sydspissen i, i Nord-Norge. Eh, dømt
2: for overgrep mot fangene, da? Ne nettopp. Mm. Mm.
3: Eh, og så er det jo selvfølgelig i forhold til det rent prinsipielle. Eh, eh, og da tenker jeg først og fremst i forhold til kanskje To ting, og det er maktfordelingsprinsippet, og det andre det har med rettssikkerhetsspørsmål å gjøre. For det er helt åpenbart at uh, det er et problem når uh, lovgiverne også sitter som dommere for uh, rettsoppgjørets juridiske legitimitet. For det skjedde? Det skjedde.
2: For det var de som hadde skrevet Landsvik for anordningen, var det ja, det? Ja,
3: blant det? annet Ferdinand Sjeldrup og Erik Solheim, som ble lagman i Eitsivating lagmansrätt.
2: De satt i London og skrev denne, gjorde ikke det under krigen?
3: Ja, det var jo sånn at eksileregjeringen i London, den fulgte ofte de retningslinjene som kom fra hjemmefrontens ledelse, og det er utvalg. Og det var i dette utvalget här. du fant personer som Sjeldrup, og Solheim og andre mm. som fick ledende positioner i, i rettsoppgjøret etterpå. Det var altså det ene i forhold til maktfordelingsprinsippet, og det andra er i forhold til rettssikkerhetsgarantiene som de tiltalte hade under rettsoppgjøret. For øh, det er ganske klart at øh, spørsmålet om tilbakevirkende kraft, står centralt Nå har justprofessor Hans Petter Graver tatt opp dette spørsmålet igjen, og i en artikel nylig, og konkluderer med at rettssikkerhetsgarantiene for de dømte var svakere enn det de burde ha vært.
2: Ja, hva mener du med tilbakevirkende kraftforklare?
3: Ja, altså blant annet at uh, straffbarheten av NS-medlemskapet skulle strekkes tilbake helt til 8. april
2: 1940. 1940. Så og, hvis du hadde vært medlem 8. april 1940, ja da skulle du straffes for Landsvik. Hvorfor var det problematisk?
3: Det, det hadde blant annet problematiske sider i forhold til det at nasjonalsamlingen sådan det fikk jo egentlig først regjeringsmakten i 1942, ikke sant? Og så skulle man da bruke anordninger for å dømme folk for medlemskap før det. Og det andre spørsmålet i forhold til det er jo, hvilket rettsgrunnlag egentlig regjeringen hadde for å gi den type bestemmelser under krigen. Mm.
2: Uh, ja, fordi det endes i 8. april 1940 var et lovlig norsk ja, politisk parti. På like lide med andre partier. Ja. Uh, hva tenker du om det, Øystein Hetland, at uh, var det riktig å dømme folk for, for forrederi mot Norge det de var medlem av ett uh, parti 8. april som den gang var lovlig?
4: Altså, det, var, det er relativt veldig få eksempel på at folk har blitt dømt eh, for NS-medlemskap i perioden 9. april, til vel våren januar 1942, då det kom en eksplisitt forordning som gjorde NS-medlemskap straffbart. Um, men, men det var noen som ble det? Det er ikke mange i så fall. Jeg vet ikke om Våle har noen særlige eksempel på, på, på det, men i så var det jo sånn at det blev klart for alle 9. april eh, i det Kvistling gjorde statskøp at NS hadde endret karakter. Altså Kvistling ble jo gjort av Churchill til synonym for foreldre. Og interessant også var det da til med mange innenfor egen parti som følte seg tvunget til å ta avstand fra dette her. Så mm. stigma med NS begynte allerede 9. april då Kvistling Eh, så det som santoleklare rett å avsette den, den lovlige regjeringen å gjøre statskudd.
2: Men det var jo også en tid med masse propaganda samtidig, for da hadde jo okkupasjonsmakten tatt over medier og, og krengkastinger og alt så var. Og, og det, må jo, det høres jo litt rart ut at man, det skal være en forbrytelse å, å være medlem av et parti. Altså for dine meninger så sant du ikke har gjort noen handlinger som innebærer landsforredderi.
4: Jo, men eh, da man forstår jeg NS' veldig spesielle posisjon i Norge under krigen. Altså, NS ble, eh, spesielt for september 1940, ble jo da det eneste lovlige partiet i Norge, og ble eh, tyskernes, og, forsø og forsøkte også selv å bli eh, verktøy for nasifisering av det norske samfunnet. Eh, og... Og det setter jo i en veldig spesiell situasjon, egentlig historisk og komparativt med andre europeiske land. Og dette ble jo også sagt veldig klart fra NS-ledere at med ønsker en total revolution av det norske samfunnet, der det gamle demokratiske samfunnet skal føses vekk. Og ingen NS-medlemmer kunne være i tvil om dette her. Og en av hovedkritikkene, altså mange, mange som egentlig er positive til landsfikkoppgjører, har sagt at det var egentlig en, eh, dumt at så paragraf 86, bistand, urettmessig bistand til fienden, ble hovedparagrafen som ble brukt mot landsfikkere. Og at det var heller en annen paragraf, nemlig, som gjorde det ulovlig å eh, prøve å endre med, med ulovlige midler, Mm. at den heller burde blitt brukt.
2: Lars-Erik Wolle, eh, ingen kunne være i tvil den gangen om at det å være medlem av NS var landsforreder i. du enig i at det var så, sånn sån, eh, under krigen?
3: Ja, det, det ble jo ganske klart etter hvert og spesielt 1. februari i 1942 naturligvis. Eh, der, hvis jeg får lov så er det også et annet spørsmål i forhold til dette med tilbakevirkning som er interessant og dette er krigsforbryteroppgjøret. For der fikk man en anordning, altså fire dager før frigjøringen i 1945, som ble brukt overfor krigsforbrytere under krigen, som hadde begått dette, altså handlinger før 4. mai 1945. Og da kom man opp i kanske kanskje mest en av de mest kontroversielle sakene, nemlig klingesaken, tror, hvor, ja. mm, det er, mm. som var en uh, gestapoman som ble da dømt for tortur uh, ut fra en anordning som ga mulighet til dødsstraff, men den kom da etter at handlingene til Klinge var begått. Og Karsten Smitt, Hans Petter Graver, flere sentrale jurister, har jo underkjent denne dommen i ettertid.
2: Mm. Før vi går videre, nu skal vi høre en stemningsrapport fra mars 1945. Ikke lenge før frigjøringen altså, Då en NRK-rapporter i Sverige besøkte en interneringsleier for personer som den norske legasjonen i Stockholm mistenkte kunne være NS-folk, mm. som hadde tatt seg til Sverige når de så at de politiske vinnene skiftet.
5: Broder, nu lenger, noen her, at Tyskland kommer til å vinne denne krigen. Nei! Nei. «Om dere var frie menn i Sverige, ville dere stille dere lojalt over for kongen, Håkon den syvende?» ja. «Ja!» «Ville dere også arbeide lojalt for den norske regjeringen?» ja. «Ja!» «Der var det altså delte meninger.» «Om dere kunne melde dere som frivillige, ville dere gå i krigstjeneste.» för att kasta tyskarna ut av Norge. Ja. Ja. Här. Ja. En flott såg att det, at det finns mange eksempler här i leiren som att inte som har varit hemma i Norge, som ikke har varit medlemmar i NS, Og de har kommit hit till Sverige och och de har blivit påskylt för att være nazister, Falske beviser og som borde mellan som har varit på keiserheter. Får sig nå no nedstruken på en liste der så är en betraktad som nazist och blir skickad till Quislingläger på Helsingho uten noe som helst Det er ikke... Man kan ikke fremlegge et bevis selv. Det er ikke nok. Det som står skrivet ned på lister av kanskje gutter som er 12- og 13-årige gamle, det blir praktisert av en såkalt rettsjeneste som er på Kjesetter. Jeg for min del har aldri vært nazist, og aldri kommet til å bli det. Jeg vil bare påpeke det, at hva som enn vi här i leieren har gjort så har jag i hvert i god tro og i god mening jeg er sikker på at det finnes ikke en mann her i leieren som bevisst har handlet imot norske interesser men som har handlet for å støtte landet for å hjelpe det, selv om det var på en gal måte, men som de dessverre oppdaget for sent at de hadde begått en feiltagelse det er menneskelig å feile og det er også menneskelig, især for ungdommer, å gjøre dette. Her i leiren är det gutter fra 16-17 år gamle, som altså for så ikke kan være tilregnelige for sina handlinger i sin helhet. Och de som har kjempet mot bolsjevismen, de har også, i, i hvert fall, i sin underbevissthet, gjort det i god tro. Og de har også gjort det för att de trodde derved å hjelpe norske interesser. Jeg har i mange
1: år deltalt i norsk arbeiderbevegelse i Norge, særlig arbeiderungdomens strekker. For oss var alltid den gang ett grunnleggende prinsipp at vi skulle følge først og fremst toleransens regler, såvel i politikk som i praktisk samhällsverksamhet. Jag tillåter mig att fråga. når vi nå först är kommit till Sverige, vi och har därvet att avstånd från regim Hvorfor skal hetsen da fremdeles drives mot oss i form av ukvemsord ved å oss som landsforedere, kvirslinger og så videre? Vi er like gode nordmenn som de som er blitt godkjent av de frie norske myndigheter. Vi vil også et fritt Norge, og hvorfor skulle det ikke være til at også for oss og feile som for mange andre tidligere?
2: Ja, det var et litt innblikk i hvordan, fra Sverige, fra denne leiren da, i mars 1945. Vi fikk Vesteuropas mest omfattende landsvikoppgjør. 53 000 mennesker ble dømt. En del av dem, selvfølgelig til bøter, men de fikk jo da et landsvikstempel på seg. Og en annen krigshistoriker, Ingrid Hagen, hun... Hon hun påpeker for på enestående dette her, at man dømmer så mange for det de kaller medvirkning til ulovlig forandring av statsforfatningen. Hvordan forklarer vi Øystein Hetland, hvordan forklarer du at dette oppgjøret ble så voldsomt
4: omfattende? Nej det hänger jo ganske enkelt sammen med at NS fikk den unike posisjonen som de fikk. Det var den eneste nasi-okkuperte staten der et nasjonalt fascistparti det formelle regjeringsoppdraget, kan man si. I Danmark, Nederland, land som det er relevant å samlinge seg med, så hadde de nasjonale nazistpartiene en langt mer mer regional posisjon. Mm. Rett og slett at det er refleksjonen av det da. Mm. Mm.
2: Lars-Erik Wolle, skapte denne størrelsen på landsvikeoppgjøret, skapte det unødvendig splittelse? Ja. Eller var det nu nødvendig mye så grunnig oppgjør, mener du?
3: Nej jeg mener som Jos Andenes sa i sin tid, at det nok kunne vært avgrenset at man hadde tatt lederne. Jeg mener også at det var jo ledende strafferettseksperter etter 1945 som gikk imot dette. Jon Scheie, blant annet, som kritiserte både grunnlaget, og omfanget, og det ble jo også gjentatt av justiskomiteen i 1947 som mente at de provisoriske anordningene helst ikke burde vært gitt og i hvert fall brukt og eh, en undersøkelse av Oslojuristenes holdning. Når du sier
2: provisorsk anordning, mener du landsviksanordningene? Ja, så, at man bør, så, heller burde brukt den loven som allerede Norges lov var? Ja, som mm.
3: Hetteland også var inne på, blant mm. annet eh, paragraf okay. 98. Mm. Ja,
2: jeg avbrytter jeg for seg. Ja,
3: ja og så er det jo også det, eh, undersøkelsen til Herman Tønnesen og Arne fra 1948, hvor halvparten av Oslojuristene, i den undersøkelsen, sier at de kritiske til lovgrunnlaget, og til at man kriminaliserte NS-medlemskapet per se, for der er Norge unikt.
2: Ja. Hvorfor skulle man gjøre det, den Øystein Hetland, kriminalisere det å være medlem i i 1940? Nej altså, Det er vel vanskelig å argumentere for at det då er skyldige i å endre statsforfatningen, er det ikke det? Nei, som
4: sagt, altså, det, er jo, det er jo ingen som ble dømt for å være medlem for, av NS før krigen, det er jo etter krigen, det er, altså, eh, det snakker om. Men... Eh, vill bara säga si egentligen att på många mått var det också en fördel för RNs medlemmar att det blev ett sånt kollektivt uppgör för det tillåtde jag och si att att vi har fått vår dom och vi har krav på att komma tillbaka till samhället. det blir också understrekat väldigt starkt för ledande myndigheter att att ehm um, när hade fått sin dom så skulle en tillbaka i i samhället et mer selektivt oppgjør ville blitt, enormt, blitt veldig arbeidskrevende, fordi en skulle, skulle vurdere for sak til sak om eh, det skulle reises til eller ikke, og ville gitt på mange måter større grobåten senere for spekulationer om mistanke om at den personen som var NSR hadde slutt på under og ikke. Altså, for min egen del, jeg ser på politiet, og der var det tilfellet, der var det ikke sånn at NSR automatisk fikk en dom. Og det skapte etterkrigsteor i var veldig mye vondt blod, fordi at, fordi at den fadde følelsen av at her var det ting som ikke ble tatt tak i. Folk hadde ikke blitt dømt for det andre hadde blitt dømt for.
2: Nå har vi snakket om de som samarbeidet politisk med okkupasjonsmakten. Men det var også de som samarbeidet økonomisk med fienden og ga viktige bidrag til Hitler-Tysklands røstningsindustri. Norske krigsprofittører, Nazi-Tysklands velvillige medløpere, heter en bok som kom i fjor høst. Forfatteren er... Kulturhistoriker ved NTNU, Annette Storeide.
6: De som tjente på krigen, det var veldig ulike aktører, fordi samarbeidet med okkupasjonsmaktene eller tyske representanter var veldig utbredt. Men hvis ser på noen av de mest kjente norske selskapene som var involvert, så var Norsk Hydro et av de selskapene som tjente mest. I tillegg så var så de... Norske investorerne som kjøpte seg inn i Norsk Hydro i 1941 i forbindelse med Norsk Hydro sin inntreden på rysningsproduksjonsmarkedet av de som, som satt igjen med størst gevinst. centrale selskap som Orkla, Tanterederi som Fønløy Eger og Fred Olsen og en del av de viktigste representanterne for norsk industriborgerskap. Og
2: disse tjente godt på krigen?
6: Ja, altså de kjøptes inn i forbindelse med en aksjutvidelse altså i 1941 som norsk hyder måtte gjennomføre for å få råd til å kjøpes inn i det lettmetallselskapet de skulle etablere sammen med IG Farben og den tyske staten for å produsere lettmetall for gøring sitt luftvaffe, slik at man kunne produsere flere krigsfly.
2: Og essensen i dette er at disse norske næringslivsinteressene, de Samarbetet gick ju bare och tjänte pengar på krigen, men de byggde oss upp hitla Tysklands rustningsindustri.
6: De försökte i alla fall göra det. För norskkidro sin del så blev det eh uh, bomba av amerikanerne i juli 1943. Ehm um, som man har liksom argumenterat med att ja men norskkidro änte upp med att jag faktiskt aldrig producerade något lättmetall för uh, för men det var inte för det de själv ändrade mening. Det var för de amerikanerna la anlägg
2: egrus tok bedrifter også i bruk krigsfanger til slavearbeidet?
6: Det gjorde de. Når det gjelder tvangsarbeidere i Norge, så var det jo mest utbredt på de militærstrategiske festningsanleggene som skulle bygges ut i regi av Wehrmacht og organisasjonen TOT. Det var også utbrett i forhold til utbygging av infrastruktur som veinett og, og, og jernbanenett. Men det var også slik at man tog i bruk tvangsarbeidere på de så här lättmetallanläggager som skulle byggas upp.
2: Betydde det att norske næringslivstoppar varnades siste?
6: Nei, ikke nødvendigvis. Eh i alle fall ikke hvis en skal se på Ns medlemskap som som målestokken. det ser jo ut til at det var en vel pragmatisk holdning som gjorde at en ikke inn i samarbeide med tyskerne, man så på det her som interessante industrimuligheter, man så på man hevde at det var en etterkrigsverdi for for Norge og det kan en jo si i forhold til lettmetallanlegg at det, var jo, det ble jo videreført i regi av den norske staten av Norsk Hydro etter krigen. Men, men man hade mer pragmatisk holdning til mulighetene til å utvikle ny industri, til å øke sin økonomiske gvinst. Man skilte mellom økonomi og politikk. Man såg på seg selv som upolitiske aktører som bare gjorde sitt beste for å holde jula i gang.
2: Hva skjedde når krigen var over? Var det noen av dem som ble stilt til ansvar? för ekonomisk utroskap mot nationen Norge.
6: Ekonomisk kollaboration var jo en del av rättsuppgörelsen, men det var den delen som var svårast att definiera för man var väldigt osäker på hur hur skulle gå mellan det och ha hållit jule i gang och det och ha gett uh, bistånd till till fienden. När det gäller norsk hydro og Oslo konsortiet så ble det att det forskas, men uh, saken ble
2: uh, blev handlagt. Varför tror du det blev handlagt? Varför blev ingen straffet?
6: är nok flera grunder till til det Otto Vieira som som att forskas saker av Norsk Hydro hänvisade till ett brev som Oslo politikkammer hade utstette Norges banken 1948 da det var snack om i vilken grad amerikansk och kanadisk myndigheter burde fri medel som, som var frose för de Amerikanske myndigheter ville ikke fri i midler hvis, hvis man ikke kunne garantere for at Norsk Hydro ikke hadde vært involvert i, i forbrytelser. Og da garanterte Oslo politikkammer eh, at, at ingen i ledelsen i Norsk Hydro hadde vært medlem eller ble etterforsket for Landsvik. Eh, dette mer førte ikke riktighet. Det var jo under etterforskning på det tidspunktet, men, men han som var ansvarlig for etterforskning av saken så da det brevet fra Oslo politikkammer, som er frikjennelse av selskapet. Men i tillegg så kan en jo spørre sig i hvilken grad det ble problematisk å etterforske norsk hydro, i og med at på det tidspunktet så var det et veldig nært samarbeid mellom den norske staten og norsk hydro. Norsk hydro fungerte som en slags entreprenør for den norske staten, både i utbygging av måre kraftverk, eh, av glomfjord, Staten og Norsk Hydro ble samarbeidspartner om resten etter det tyske lettmetallprosjektet. Den norske staten var jo også medeier i, i Norsk Hydro.
2: Ja, Øystein Hetland, burde Norsk Hydros ledelse og de andre krigsprofetørene være tiltalt for landsbyg, synes du?
4: Ja, en del krigsprofetører ble jo tiltalt. Burde de?
2: Ja, det ble frikjent.
4: Nei, Norsk Hydro. Ja, Norsk Hydro ble det, men en rekke andre ble, ble det jo ikke mindre. Mm. Mm. Men de store,
2: burde de vært tiltalt?
4: det må ni vådere för sakte sak för det att det var ju såna krigen att norrmän måtte ha mat, norrmän måste ha jobb och att visst i tillägg så hade och tyskarna krav på ett visst grad av samarbete. Mm men detta gick
2: ju på försyningsrustningsindustrin också. Ja det är det eller eller nettop
4: där problemet ligger att den gänsoptagelsen så han skulle.
2: Helt kort vad vågar tänker du om det?
3: Nej jag är akkurat på det punkten där är helt enig med Hedland.
2: Ja du mener at det, at det ikke er opplagt at de burde bestraffes? Nei. Ok? Mm. Men det virker jo, for, for en menigmann virker det litt rart at du skal, du skal få et landsvikstempel i panen hvis du har vært medlem av et, et høyreparti, som var et høyreparti før krigen. Mm. Men, men når du forsyner tyske krigsmaskineriet med, med lettmetaller, då går du fri.
3: Mm. Ja, og det, det stiller jo spørsmålstegnet i forhold til idealistiske kontraopportunistiske motiver, da.
2: Mm. Veldig på spisen. Ja. Ja. Mm. Eh, hvorfor mener dere at landsvik oppgjøret fortsatt er så omstritt som det er? Hvorfor, eh, vi, har ikke, vi har fått det frem at dere er på en del punkter. Det kommer masse bøker eh, den våren som er veldig kritisk til landsvik oppgjøret, mens andre som mener det var et bra. Hvorfor er det sånn? Helt slutt, til slut fra dere begge?
3: Jeg tror det er to ting. Og det ene er uenige med hetland, og det, det ligger i forhold til... Den kollektive fordømmelsen av NS-medlemmer som også fått konsekvenser for etterkommende eh, krigsbarn, ns -barn. Det andre er at rettsoppgjøret ingår i vår nasjonale selvforståelse av hva det vil si å være nordmenn. Eh, fordi at rettsoppgjøret inntraf på et tidspunkt hvor den norske nationalstaten fortsatt var ung. Hvor, så vi
2: trengte et omfattende oppgjør for å skape en nasjonalfølelse, er det det du sier?
3: Ja, og så altså avledde det kanskje noe av den oppmerksomheten fra den svikten som hadde vært i 1940
2: vi rekker rett og mer her. Vi må, vi må rett og slett si takk til dere. Den endelige historien om Landsvik oppgjør er enda ikke skrevet, for vi konkluderer med takk til Øystein Hetland ved Holocaustmuseet museet og rettshistoriker Lars-Erik Våle.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.